0: それではサメルキのをお読みいたしますサメルキ上の9章になります9章の一節からしばらく読んで飛ばしてまたお読みいたしますので、えー、あの目で追っていただきたいと思いますサメルキ上9章一節からベニアン民族に一人の男がいた名を騎手と言い覇権を遡るとアベルスセロルベコラとイニヤミンの民人のアファイアに至り勇敢な男であった彼にはなおサウルという息子があった美しい若者で彼の美しさに及ぶものはイスラエルには誰もいなかった民の誰よりも肩から上の分だけ背が高かったある時サウルの父キシュのロバがスーと姿を消した騎士はその子、サウルに言いつけた。若い者を一人連れてロバを探しに行ってくれ。彼はエフライムの産地を越え、シャリシャの地を過ぎていったが、ロバを見つけ出せず、シャリアムの地を越えてもそこにもはおらず、ベニヤミンの地を越えても見つけ出せなかった。痛府の地に来た時、サウルは友の若者に言った。さあ、もう帰ろう。父がロバーはともかくとして私たちを気遣うといけない若者は答えた待ってちょぐちょっとちょうどこの町に神の人がおられます尊敬されてる人でその方のおっしゃることは何でもその通りになりますその方を訪ねてみましょうおそらく私たちの進むべき道について何か告げてくださるでしょう14節の方に飛びます。二人が町に登り、町の中に入っていこうとしたとき、サメールも聖なる高台に登ろうと向こうからやってきた。サウルが来る前日、主はサメールの耳にこう告げておかれた。明日の今頃、私は一人の男をベニアミンの力、あなたのもとに使わす。あなたは彼に油を注ぎ、私の民、イスラエルの指導者とせよ。この男が私の民をペリシテ人の手から救う。民の叫び声は私に届いたので、私は民を帰り見る。サメルがサウルに会うと、主は彼に告げられた。私があなたに言ったのはこの男のことだ。この男が私の民を支配する。あンお祈りします。神様古い古いイスラエルの歴史の中で起こった出来事今日もサムエルを通しサウルという人物を通しそしてイスラエルのあの姿を通しあなたが私たち一人一人に今日の私たち一人一人に語りかけてくださいます心から感謝いたします。どうぞ、今読んだところを通し、あなたが私たちにあなたの御心を教えてくださいますように、はじめにイエス様の名前を通してお祈りいたします。アーメン。メンサムエル・クの公開メッセージ第12回目になります。えー、あなたは王か預言者かという題にいたしました。ペリシテ人の圧迫の中にイスラエルたちは追い詰められておりました。これでは負けてしまうことがはっきりと分かってきたんです。それで彼らはどう,いうふうにしたらここから脱出しようか、救われようかと考えたときに、そうだ、私たちの国には王がいないんだ。だからまとまることができないんだ。私たちも他の国のように王様を得て戦うならば、勝利をできるに違いないと思っておりました。このイスラエルの民は信仰を持っておりましたから、神様を信じております。しかし、この神様だけではどうも物足りない。もっと私たちも力を持たなければと思ったに違いありません。王、これこそこの世の力の代名詞と言ってもいいかもしれません。神のみならず、この世の王の力、この世の力も必要だということになります。8章の19節に、この人々は王が必要だ。他国と同じように私に王くださいと言います。8章ちょっとおひこの読んでいきましょうか。8章の19節から民はこういうふうに言いました。民はサムエルの声に聞き従おうとせず言い張った。いいえ、我々にはどうしても王が必要なのです。我々もまた他のすべての国民と国民と同じようになり、王が裁きを行い、王が陣頭に立って進み、我々の戦いを戦うのです。と言いました。しかしこれは大間違いなんです。大間違いなんです。何が間違ってるかっていうと、こうです。王が裁きを行いっていうこの裁きは、何のための裁きなのか。要するに、自分のための裁きです。この世の王がするのは。次に、王が陣頭に立って進みという時に、あたかも王様が私のために戦ってくれると思っておりますけれども、王間違いですね。王は戦わないんです。王は私たちを戦わせるのです。前面に出して。自分のためにです。次に、我々の戦いを戦うのです。と書いてますけれども、そうでありません。本当に自分を守るための戦い。自分をこの良くするための戦い。ですから、このサムエルが遅くれていた人々に言いました。発祥の、この、呃、節のところから、十一節のところからですけれども、途中から、まず、あなたたちの息子を徴用する。前回言いました。子供前に自分のためとつけなさい。と言いましたね自分のためあなたたちの夫息子たちを重用するあるいは次に50人体の長として任命し王のための工作やって言ってまさに王のための工作に使われていくのです13節に「またあなたたちに娘を重用し」っていうところにも付け加えたらいいですまた「自分のためにあなたたちの娘を重用する」14節もまた自分のためあなたたちの最上の畑や田んぼを取る。15節もまた自分のためあなたたちの穀物をという自分のためです。16節も自分のためあなたたちの奴隷をと全部そこには17節もそうですけれども自分のため自分のため自分のためと思っております。しかし民は勘違いをしております。王を立てたならば、王が私たちに代わって戦い、そして王が私たちを守ってくれる。そうじゃないのです。王は戦わないのです。私たちを戦わせる。そして私たちを守るんじゃなくて自分を守っていくのです。これが王でした。ですから、サメールは神様から言葉を聞きました。王を立ててはならないと言ったんです。でも人々は言うことを聞くことができなかったんですね。そしてサメエルはこう言いました。発章の7節のところ、これとても重要なところです。主はサメエルに言われた。民があなたに言うままに彼らの声に従うがよい。彼らが退けたのはあなたではない。彼らの上に私が王として君臨することを退けているのだ。これが重要な言葉です。何かっていうならば、サムエルよ。人々が知り添けたのはあなたじゃないよ。それは私を知り添けたんだ。と言いました。そうです。サムエルを知り添けた。預言者を知り添けたことは神を知り添けたこと。まさにそのことだったんです。では何のために預言者を知り添けたのか。自分が王になるためなのです。そうです多くの人たちは自分が王になるために神を退けるのですそうして生きようとしていくこれがこの人々の本性でした九章に入りますところがこの九章に入って皆さんはあれれと思うことはなかったでしょうか読んで読みながらですね何かと言いますと九章に入ると八章では神様は王を立ててはならないと言ってながら九州にあるとコロッと変わったようにして神様が率先して王様を立てているように書かれているからです。事実そその4このこ通り読んんででくなならばそうなんですね一転してコロッと変わったように思うんですけれども果たしてそうなんだろうか。章に入るとベニヤミンの中の騎手っていう家族の中にサウルっていう一人の男性がおりましたもう本当に背が高い今でなら185か90センチぐらいっていうんでしょうかまた容姿探麗っていうしかもこの人は親に対して非常に従順ですね親がロバを探してきなさいと言ったらですね探しに行く私だったら途中まで行ってですね会いなかったってすぐ帰るんですけども彼は山を越え野を越えてここにいなければ向こうまで向こうまでって言って探し出してきましたそのようにしてでも日が暮れて危なくなってきた彼はまた良心的にもこの心を持っておりますそうだロバのことよりもお父さんは私たちのことを心配してるんだから帰った方がいいよというぐらいにそういった親子関係っていう,うか。人間としても常識、あるいは愛っていうのを持っておりました。そしてその時に、使いの者が一緒にいた者が、ちょっと待ってください。この近くには預言者がおりますよ。神様の言葉を語ってくれる人がいますよ。そういうところにいて聞いてみましょうって言いました。そうしたらサウルはですね、また非常に人間味のあることを言うんです。ないかと言いますと、いやいや、ただで聞いちゃ申し訳ないから、その人に何を差し上げたらいいんでしょうかと言いました。これもとても人間的にできてますね。そして、預言者のところに行きました。その預言者はサムエルでした。そして、サムエルのところに行くんですけれども、サムエルはその1日前に、神様からの示しを受けていたのです。明日、ベニア民族の若者があなたのところに来る。その人に油を注いでイスラエルの王としなさいという示しを受けておったんです。ですからサムエルはそれに従ってサウルっていうものに油を注いでこれをやがてイスラエルの初代の王として立てていくことになります。先ほど言いました。八章ではダメだっていう。九章になると神様はこの人を立てなさいという。この矛盾と見えることは何なんだろうか。これはとても重要だと思います。まず、第一番目に考えなければならないことがあります。それは、神様はある条件のもなが整わなかったりなんかすると、コロッと自分の考えを変えるお方なんでしょうか計画や意見を変えてしまうお方でしょうかそんなことはありません。イザヤ書の14章の24節にこう書いてます。万軍の主は誓って言われた。私が測ることは必ずない。私が定めることは必ず実現すると言いました。計画したこと、定めたことは変えないって言うんです。必ずそれは実現させると言ってるのです。では、神様のご計画は何でしょうか神が決めた計画、神が定めたものは何でしょうかそれは、神様が王となり、一人一人の王となり、家族の王となり、集団の王となり、国家の王となり、世界の王になるってことなのです。これが神が定めたところのご計画です。それはこの世の王とは違います。全く違います。この世の王は自分のため、自分のため、自分のためでした。でも、イエスが王として君臨したがっているのは自分のためではないですね。イエス様はある時にこう言いました。マタイの二十章とかマルコの十章ですけれども。私が来たのは使えさせるためではない。使えるためである。しかも自分の命を捨てて人々に使えるためである。と言いました。自分を生かすためではなくて自分を殺してあなた方に使えるために来た。と言いました。ですからイエス様は私たちのために王になりたいのです。皆さんを救うために、皆さんに幸せを与えるために、王になりたいと願っておられるお方なんです。人を罪から救い、神と共に、神の国で永遠に生きることができるように、そして私たちが互いに愛し合って、この地上で喜んで生きることができるように、このイエス様は王になりたいのです。逆に言いますならば、イエス様に仕えていただかなければ、イエス様に王様になっていただかなければ、私たちは命を持つことはできませんし、お互いに愛し合うことはできないのです。神様のは愛なるお方でした人は神の愛を受け取って生きるものなのです。ある集会でも言いましたけれども、出エジプト期にモーセの実会が書いてますね。私の家に何者も神としてはならない。偶像を作ってはならない。人の名をみだりに唱えてはならない。安息病って言って、親を敬い殺してはならないとあります。でもその党の戒めよりももっと重要な言葉が実はあるのです。その言葉は何かと言いますと、モセの実会のこの日章の、出世の日章の2節です。私は神。あなた方をエジプトの国、奴隷の家から導きのもった神である。これ。これが、大前提なのです。これが大事なのです。私たちが考えるのはこうです。党の戒めを,を守ることによって神様に愛される、神様に救われると勘違いしてしまうのです。そうすると、この戒めっていうのは立法に、単なる立法になりますね。そうではなくして神様言ってるのは私はあなたをエジプトの国奴隷の家からっていうことは死からそして本当に惨めな生活から私はあなたを救ったよ救ったからその救いの中にずっと生きていくためには党の戒めを守りなさいと言ってるのですだから私たちが神様にあって本当に命を持って豊かに愛し合って生きるために、唐の戒しめを守りなさい。私が与えた恵みの中、私が与えた愛の中に生き続けるために戒しめを守りなさい。と言ってるのです。神はそのようにして、私たちが頼んだから十字架にかかってくださったんじゃないですね。私たちは反抗してた。反抗してる時にすら、神は私のために十字架にかかってくださった。だから、神様は私に対して、この王になりたいのです。愛の王に、イエス様がなりたいのです。でも、この世の人を王にするときに、それはとんでもないことになってしまう。神様はそれを知っておりました。ですから神様はご自分のご計画は決して変えることがないのですでもまたここで変えたようにどうしてサウルを選んだんだろうかそれは神様と人の関係を知る時に分かります神様は人間をこの動物として作ったんではありませんいつも私はとっても感心する方がいるんです今日も来てるんですね。2階のゲージの中に入ってるお方であります。ワンちゃんですけれども、ちゃんと入ってる、あの狭い中に。えらいですね、これ。素晴らしいと、<笑>そのぐらいに私たち神様に対して、この従順になれたらいいと思うんですけれども、しかし、神様は私たちをそのように作ったんではなくして、自分の意見をしっかり持って、もしそこから自分で出たいと思うならばチャックを自分で外してですねそこから出てそしてそのドアだって開けて外にでも行って何でもできる実はそのようにして私たちを作られましたなぜならば神が私たちとの関係を望んでいるのは愛だからです愛は相手に完全な自由を与えていかなきゃならないんですその中で私はあなたを愛します。私もあなたを愛しますというところに命がそこにできるからです。だから神様は私にこの一つの計画を持つ。私はあなたに対してこの計画を持っている。災いではない。命と祝福の計画だと言ったとしても私たちはそんなのは嫌だと言えば嫌で通すことができるのです。だから、神様の計画は何だったんだろうか神様は王よりも望んでいる方がいたのです。それは預言者です。神が望むのは王ではなくて預言者なのです。預言者っていうのは神の声を聞くっていうことです。神にこの声を聞いて、自分の考えではなくて、神の声に従っていくもの。これが神の御心なんですね。でも、聞かないんですよ。サエルを退けたんです。退けるんです。それに対して、神様は、そこの時ですね、この止めることはできないのです。そうするときに神様は次の、計画を持つしかなくなってしまいます。3番目は、まあ、2番目は、神と人の関係からそのことが分かります。次は、見心を拒否された神様がとる次の行動についてちょっとお話しましょう。大事な箇所があります。ローマ書の2章の4節です。ローマ人手,手紙の2章の4節ここだけ開きましょう。新約聖書の275ページになります。新京都聖書ですと、275ページ。<笑>お読みいたします。あるいは神の憐れみがあなたを悔い改めに導くことも知らないで。その豊かな慈愛と寛容と忍耐とを軽んじるのですかと言いました。要するに、神様は私たちの言うことを一瞬この受け入れて聞いたようにして、許可したように思います。でも、本当はそうではないのです。しかし私たちが拒むからしょうがありません。そうと神様がすることはないかというと、悔い改めさせることです。しかし、この悔い改めさせるときに、神様の悔い改めさせるこの忍耐と寛容と慈愛っていうんでしょうかね。これはもう私たちの許容範囲を確実に超えているのです。あまりにもそれが大きくて、深くて、高くて、私たちに理解できないんですよね。理解できないもんですから、今度は、あ、神様は許可したんだなんていうふうにして思ってしまうんです。ここでサウルを建てた時に、ああ、そうか、悔いされたら神様、じゃあ次の方法を私に与えようとしてんだね。じゃあ、サムエルじゃなくて、王様を建てるっていうことなんだな、神様は。って言うんですけども、それは神様の本当の見心ではありません。それは神様の寛容と、それから忍耐と慈愛。慈愛からやっていることなのです。そこのところを間違ってはなりません。神様は私たちが拒否すると、どのような態度を取るでしょうか今、ローマ人手紙の2章、ここ開いてるんですけど、同じページの右側の方に、1章のところに、神様は人間の不信心。神様に対する不信仰、神様に対する反逆に対して、神様は取られる態度があるっていうことを3度繰り返します。18節から、一章の18節から、この次、この段落の中において、あの、次のページ、ごめんなさい、一章の32節、おしまいまでですけど。それは何かと言いますと、24節に、そこで神は彼らが心の欲望によって不潔なことをするに任せられって言葉でした。任せられ。次に、また26節に、それで神は彼らをはずべき情欲に任せられました。次に、28節に、彼らは神を認めようとしなかったので、神は彼らを無価値な思いに渡され、誤解してますね。任せられ、任せられ、渡されたっていうことはないかっていうと、神が手を出さないっていことです。出せないっていことです。愛の王なる方が手を出すことができないんです。っていうことは、どうなるかっていうと、人間は罪の中で生きてますね。互いに罪人ですね。罪の結果を自分で自分に引き受けるしかなくなるのです。それが戦争であり、それが殺人であり、それがこの家族の中のこの争いであり、すべては、そうです。愛の王様が権力を振るうことができなくなってしまった。そうすると、罪人王様が自分の権力をどこまでも振るっていく。その結果として、そこには良きものは何も生まれてこない。その悪いもの、それを受け取るしかなくなる。でも神様はそこで寛容と忍耐を持って待っているのです。何を待っているかというと、悔い改めることです。神を王としないで、預言者を知り添けて、自分が王になろうとしているその罪、それを気がつくのを待っているのです。一つにはナスに任せられる。そして次の段階として神様は王を立てなさいっていうですね、言葉を私たちに語られます。次の、次の計画っていうのを示されることですね。本意ではありません。不本意なんです。王を立てるっていうことは。イスラエルはこの後ずっと王様が建てられてくるし、預言者たちが出てきます。その関係は見事にこの神様がですね私がこの正しく生きるための一つの方法でしたまず預言者っていうと王様の役割まあ現代のこの三権分立に合わせて考えるならば実はこうなるんです預言者っていうのは立法と司法立法と司法をこのになっていくんですねだから王様っていうのは行政を担っていく。まあ日本では内閣ですね。これを担っていくようなものになってきます。しかし聖書全体の真理は王が上ではないのです。王が上ではない。王は預言者の下に来なきゃいけないのです。これわかりますか王様は預言者の下に位置しなきゃいけないんです。なぜならば、預言者こそ神様の声を直接聞くものだから、神の代理になっていくのです。そして、神様の代理なる預言者が言うことに従って、王様は行政天守か。収めていかなきゃいけない。これが神様が計画しているところのことだったのですね。王の上にある預言者。王は預言者に聞く、従う。それは王様は神を主とするってことです。自分が王ではなくて神を王とするってこと。これこそ神がここで願って立てたものでした。冷める。彼はあ、ごめんなさい、サウルっていう、この人物。これはですね、本当に人間的に見るならば、先ほどもちょっと説明しました素晴らしい人物ですね。もう私たちも見てですね、ああ、この人だったら王様に立てたら、私たちもこの国の国民として誇れるわ、と思う人です。もし聖のみたいに立ったらあんなチビじゃん私たちあの世界に出てて首脳会議やった時にこっちはちっちゃくてあっちは大きくてこんなみっともないと思うに違いありませんね。そのくらいどこに出ししたって恥ずかしくないそういったような人がサメルでしたからこれは国民にとっては非常に納得できるし中身もとても人間的にも素晴らしい青年でした。それはそれでよかったんですね。しかし、やがてこのサウルはどうなってきましたかサメエルの元にいる時にはよかったですね。それは預言者の下にいる王として立っている時にはよかったですけれども、いつまか逆転してしまいました。王様であるサウルが、預言者の立場に立ってしまうってことは自分が王になってしまった。その結果としてこの国は悲惨な方に行くし、それからイスラエルの今後の歴史を見てください。様々な王様が立ってきますけれども、そこに対して神様は盛んに次から次へと預言者を使わします。イザヤ8名、エレミヤ8名、エゼキエル8名ですね、アモスやホセアやミカとかいろんな預言者たちを使わしていきます。そして、その歴史を見たときに、預言者の下に入った王様は、神様から祝福されました。しかし、預言者の上に立った王様は、これは悲惨な、でしょうか。あるいは、その国が悲惨になりました。国民が苦しみました。明確です。預言者と王。これは明確に違いますね。サウルは確かに人間的には素晴らしい能力を持った人格性も持っておりました。しかし彼はやがて狂っていくのです。さてこのことはサウルのことを言ってるのではありません。私たち一人一人がまさにその通りなのです。このことなのです。私たちは今までの人生こうか振り返ってみてあ、あの、回り道したな。でも、あのことも良かった。あ、このことも今日のためには必要だったんだ。と言います。それは間違いではありませんよ。正しいことですよ。しかし、その時そでしょう。安易にそれを取り出すと違います。あの時に、例えば、神様が私はこう行くように定めてた。しかし私はあの時拒否してしまった。そして右の方に行ってしまった。それその結果として、例えばクリスチャンだったらならば、神様を信じない人と結婚してしまった。そしてそこからですね、自分自身のこの考え方とかいろんなことも相手といつも結婚ですから合わせていかなきゃいけないから、自分を通すことはできなくてこっちの方に行ってしまった。そうしたら子供が生まれた。いろんな方でこういったことが、こういったことが、こういったことがあった。ああ、やっぱり神様を中心にしなきゃいけないと帰ってきました。その時に、あのこともこのことも回り道は良かった。と言えるでしょうか周り道は自分の罪の結果であるということを頭から離してそれを良かったというならば、それは大きな恵みには決してなりません。私の罪だったのです。でも神様の寛容と忍耐と慈愛が私たちにずっと追っかけましてたのです。ある人のメッセージの中にこんなことを聞きました。アメリカの北部の方ですっごい大雪の時に自分の息子が、息子がですね、誕生日パーティーに、友達の誕生日パーティーに招かれてたんです。そしてお父さんがですね、今日はやめなさい、こんな吹雪のって言う方ら大変だから行,行っちゃダメだって言った。でも息子はですね、いや行くんだ、行くんだって言ったんですね。そうしてこうぶきな顔をですねこの何度も転びながらしながらですねもう死に物狂いでも引き返すこともできないから向こうに着いたんですそして玄関についてはあと思って後ろ向いたらお父さんがそこにずっとですねついてきてたそうです実に神様はそのような方ですね私たちが自分勝手に進んだとしても神様は私を捨てなかったのですずっとついてきて。で、次のチャンスを、次のチャンスを、次のチャンスを。第一番目の目標が達成さなきゃ、第二番目を。第二番目がダメだったら第三番目を。しかし、第三番目は二番目を一番目に戻すためなのです。そのご計画なのです。これが神の愛と忍耐と寛容。これを軽んじてはなりません。皆さんは今、王ですか預言者になってますかどうか預言者になってください。預言者になるってことは、神の言葉を聞いて、神に従うってこと。神を王とするってことです。アーメン、お祈りします。天の神様、今日もあなたの御言葉をありがとうございました。イスラエルの歴史の中からサメエルが退けられサウルが王となっていきました。しよそれを私たちもまた日々日々そのことをしてしまいますし、今での人生がそうでありました。でも、イエス・キリストこそ私たちの王です。そしてイエス様こそ私たち一人一人の正しい歩みを、人生を知っておられます。どうぞ自分が王になって自分の道を選ぶのでなくして、誠の王なるイエス・キリストの言葉を、予言の言葉をいただいて歩むことができますように導いてください。イエス・キリストのお名前を通してお祈りいたします。アーメン。